0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o technologii na głos, nagrywanego z Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Ja nazywam się Marcin Tamkowiak, a dziś moim Państwa gościem będzie Dobrochna Augustyniak-Wysocka.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pracuję w naszym instytucie, w grupie badawczej dotyczącej właśnie analiz strategicznych w drzewnictwie. Dla mnie jest to temat nowy, nie ukrywam, że nie miałem z tym styczności, ale Myślę, że każdy z nas ma styczność z meblami, i właśnie o tych meblach w różnym kontekście dzisiaj porozmawiamy, a także co ważne o czymś, co nazywa się ekoprojektowanie. Tak, właściwie jak wygląda branża meblarska w Polsce, jaka sytuacja w niej panuje? Myślę, że to jest taki dobry punkt wyjścia, żeby powiedzieć, gdzie właściwie się znajdujemy z tymi meblami w Polsce.
1: Branża meblarska jest w Polsce istotnym elementem gospodarki, w szczególności eksportu. Jesteśmy jednym ze światowych liderów eksportu mebli. Niestety w tym momencie sytuacja w branży no nie wygląda zbyt ciekawie. Po tym takim zatrzymaniu pandemicznym w branży meblarskiej nastąpiło dosyć silne odbicie. 2021 rok i pierwsza połowa jeszcze 2022 to był w sumie dosyć dobry czas. Dużo ludzi korzystając z tego, że musieliśmy gdzieś tam siedzieć w domu, to te domy remontowało, kupowało nowe meble, wyposażało w, w nowe rzeczy. Natomiast już w drugiej połowie 2002 roku można było zauważyć wyraźne spowolnienie związane m.in. z wzrastającymi kosztami produkcji, inflacją, m.in. związaną z tym, co, co dzieje się na Ukrainie w tym momencie. No i myślę, że tutaj to jest teraz taki moment, że wszyscy czekają, aż, aż trochę ta, ta inflacja się skończy, ale, ale ona jeszcze może z nami jakiś czas zostać. Jeśli chodzi o trendy, to takie już bardziej może powiedzmy, wzornicze, które, które panują na rynku, no to należałoby wspomnieć no, w pierwszej kolejności może właśnie o tym, co się, co się wydarzyło w związku z pandemią. Bardzo wiele ludzi zaczęło pracować w domu, więc te meble do wyposażenia home office stały się coraz bardziej dostępne na rynku. Także taki trend e, nazwany z języka angielskiego cocooning, czyli e, takiego otulenia się, tak miękkie materiały, jakieś e, koce, właśnie takie e, obicia, e, przyjazne, przytulność. To, to było coś e, bardzo ważnego, co zapewniało nam pewne poczucie bezpieczeństwa w takich niepewnych czasach i to cały czas się dziś utrzymuje. Jeśli chodzi o takie już typowo estetyczne rzeczy, to na przykład w meblach tapicerowanych obłe kształty, dużo pasków, lamele na, na meblach, na frontach szafek na przykład, ale również w tkaninach obiciowych paski czy sztruksy. No i taki też trend już od kilku lat bardzo silnie obecny, czyli blisko natury, wykorzystanie naturalnych materiałów, przede wszystkim tego drewna, jakiś plecionek i coraz większy nacisk na ekologię, na to, żeby było ekologicznie, ym, żeby były przyjazne dla środowiska i dla klimatu.
0: W tej chwili ekologia jest bardzo ważnym tematem obecnym praktycznie w każdym branży, na każdym kroku, w każdym produkcie, który kupujemy, ale właśnie w odniesieniu do branży meblarskiej, do rzeczy, na których siedzimy, śpimy, przy których pracujemy, są one w taki sposób przygotowane, zaprojektowane i tutaj wchodzi właśnie pytanie odnośnie jednego trendu, czy właściwie jest ekoprojektowanie?
1: Najkrócej mówiąc, ekoprojektowanie jest to takie podejście do projektowania i rozwoju produktów, w którym bierzemy pod uwagę całą Cały cykl jego życia i staramy się w całym cyklu życia zredukować negatywny wpływ na środowisko, czyli począwszy od pozyskania surowców, z których potem powstają materiały, poprzez wszystkie te procesy przetwórcze, które prowadzą nas do finalnego wyrobu, transport gdzieś pomiędzy, czy to miejscami przetworzenia, czy już do punktów dystrybucji albo końcowego klienta, poprzez użytkowanie tego wyrobu, aż do jego końcowego zagospodarowania po okresie użytkowania. I tu istotne jest to, żeby te wymogi środowiskowe były traktowane na równi z innymi wymogami dotyczącymi produktu, czyli np. z funkcjonalnością, trwałością, kosztami wytworzenia, czasem potrzebnym na wdrożenie, estetyką itd bo tylko wtedy będziemy mogli faktycznie dążyć do tego celu, którym jest to redukowanie negatywnego wpływu na środowisko, jeżeli w tym, na tym początkowym etapie te wymagania nie zostaną tak ustawione, że te wymogi środowiskowe są jednymi z tych podstawowych wymagań, no to wtedy już od razu sobie ograniczamy możliwość dobrego zaprojektowania wyrobu pod kątem środowiskowym.
0: Czyli mamy produkt, mamy wyrób, który ma określone wymagania, ma określone funkcje, przy czym no, patrząc z tej strony, mamy kwestie dotyczące samego produkowania, samej strategii właśnie, którą możemy spotkać w wębarstwie od jeżeli chodzi o ekoprojektowanie, a z drugiej strony, jak tak naprawdę wygląda? wygląda? Zdrażanie tego ekoprojektowania w meblarstwie na świecie, w Polsce? Czy jest to łatwy proces, trudny, jak on właściwie przebiega?
1: Jeśli chodzi o meble, to jest naprawdę sporo różnych um, strategii, które można um, wykorzystać przy um, takim ekoprojektowaniu mebla. Wśród takich najbardziej istotnych wymienia się m.in. Um, wydłużanie cyklu życia produktu poprzez np. zapewnienie jego trwałości, czy możliwości adaptacji albo kompatybilności z innymi rozwiązaniami na rynku. Wykorzystanie ekologicznych materiałów, które będą na przykład zawierać mniej środków jakichś chemicznych, nie będą zawierać substancji toksycznych, będą, będzie to na przykład drewno pochodzące ze zrównoważonego leśnictwa, będą to certyfikowane ekologicznie tekstylie itd. Zapewnienie ekologicznego opakowania, możliwość recyklingu, na przykład łatwość demontażu, materiały podające się recyklingowi. No i wreszcie coś, od czego właściwie wielu producentów zaczyna, czyli proces produkcyjny bezpieczny dla środowiska, czy też przyjazny bardziej środowisku poprzez na przykład mniejsze zużycie energii ograniczenie emisji dwutlenku węgla, czy ograniczenie zużycia środków chemicznych w procesie produkcji. Jeśli mówimy o samym już wdrażaniu ekoprojektowania, trzeba przyznać, że to jest podejście, które dopiero się gdzieś tam rozwija. I są państwa takie jak na przykład kraj skandynawski, gdzie ten nacisk na ekoprojektowanie jest w tym momencie już dużo większy. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to Większość polskich firm meblarskich, jak wynika z naszych badań, wciąż raczej pozostaje na poziomie deklaracji niż wdrażania faktycznie takich holistycznych strategii jako Bardzo wielu producentów faktycznie osiąga pewne korzyści środowiskowe związane z optymalizacją produkcji, czyli właśnie tutaj mówimy o tym mniejszym zużyciu energii, czy mniejszym zużyciu surowca, zagospodarowaniu pozostałości surowca po, czy materiałów po obróbce. Natomiast są to takie działania, które jednocześnie zapewniają bardzo istotne korzyści ekonomiczne i głównie z takich pobudek są, są podejmowane. Oczywiście no dobrze, że one, że one występują takie, że producenci to robią, natomiast no można by Pójść jeszcze dalej i przede wszystkim też pomyśleć o tych pozostałych etapach cyklu życia, nie tylko o tym procesie produkcyjnym samym, ale też właśnie między innymi o tym końcowym zagospodarowaniu, co jest. W tym momencie nieco problematyczne dla producentów, ale to nie jest też prawda, że oni jakby nie mają na to wpływu, bo często takie opinie się wśród producentów spotyka, że no przecież nie mamy wpływu na to, co się dzieje na końcu z tym produktem, jak my już go sprzedamy komuś, tak? No nie do końca, no bo jeżeli właśnie, tak jak mówiłam, ten produkt będzie zaprojektowany tak, żeby był modułowy, żeby był, była możliwość jego odnawiania jakiejś personalizacji, zmieniania frontów na przykład, tak? Czy, czy będzie też łatwy do, do rozłożenia do recyklingu, no to, to to już jest ten wpływ na to, żeby można było coś z nim dalej zrobić, żeby on no tak szybko nie kończył swojego życia.
0: Czyli mamy produkt, który tak naprawdę no, powinien służyć z jednej strony jak najdłużej, jak najlepiej użytkownikowi końcowemu, a z drugiej strony powinien być no biznesowo uzasadniony. W takim razie jak postrzega biznes samo ekoprojektowanie, a jak postrzega go odbiorca końcowy. Jak my patrzymy na meble, które są zaprojektowane ekologicznie, ekozaprojektowane, czy tak naprawdę są jakieś strony, które wymagałyby troszkę bardziej, powiedzmy, mocniejszego omówienia kwestii właśnie wpływu na środowisko, czy negatywnego oddziaływania?
1: To jest ogólnie dosyć dobre pytanie, bo ym, jeśli chodzi o to postrzeganie, no to to, to nie jest takie proste. tak? Ym, mamy z jednej strony tego konsumenta, gdzie jego świadomość ekologiczna rośnie, ale wciąż jest jeszcze taka, nazwijmy to, niedojrzała tak? i... Też ten konsument, on tak do końca nie potrafi określić, sprawdzić co faktycznie będzie ekologiczne, a co nie do czego się odwołać. Ten konsument też, też się kieruje często takimi sprzecznymi troszkę motywacjami, to znaczy z jednej strony on by chciał, żeby na przykład te meble były ekologiczne ale z drugiej strony trudno mu zaakceptować wyższą cenę związaną z tym, że użycie na przykład jakichś naturalnych środków na przykład jakichś naturalnych środków Chemicznych tak pochodzenia naturalnego mogłoby być droższe niż, niż takich syntetycznych, a też nie jest często ten konsument gotowy na to, żeby o taki produkt naturalny bardziej dbać. To tak jak troszeczkę z podłogą drewnianą i podłogą z paneli. Tak? No, z jednej strony chcielibyśmy mieć to drewno wokół siebie, z drugiej strony no, jesteśmy świadomi, że o tą podłogę drewnianą trzeba dbać zupełnie inaczej niż o te panele i ona wymaga więcej wysiłku, wymaga tej konserwacji, na którą nie każdy jest gotowy po prostu. I ten producent patrząc na tego takiego niezdecydowanego konsumenta z jednej strony, a z drugiej strony też na dużą, dużą grupę konsumentów, która no, chociażby ze względów e, ograniczeń pewnych ekonomicznych nie jest w stanie sobie pozwolić na, na jakiś droższy ekologiczny produkt, no to on, on trochę jest w takiej kropce i, ym, i zastanawia się, czy warto w to wchodzić. Dla niego to też są wyższe koszty. Wyższe koszty związane chociażby z tym, że że ten proces rozwoju produktu, on jest troszeczkę bardziej skomplikowany, bo dochodzi ten wymiar środowiskowy i ten wymiar środowiskowy wymaga po pierwsze dużych kompetencji. Potrzebujemy osób, które znają się na tym, w jaki sposób mierzyć ten wpływ na środowisko i potrafią korzystać z narzędzi jako projektowania, czyli tutaj na no, tym takim bazowym, to jest analiza cyklu życia LCA, ale, ale też z innych narzędzi, które można, można wykorzystać, które potrafią poruszać się w takich tych też sprzecznych, konfliktowych, wymaganiach, bo to jest też trochę tak, że nawet jak już patrzymy na sam wpływ produktu na środowisko, to on, on też zawiera w sobie wiele konfliktów, to znaczy możemy na przykład poprawić wykorzystanie, zwiększyć wykorzystanie jakichś, jakichś materiałów z recyklingu w naszym produkcie, tak, i to jest dobre na środowiska, a z drugiej strony może się okazać, że, że akurat ten materiał z recyklingu, który wykorzystaliśmy, on on jest jednak trochę mniej trwały niż ten materiał nie z recyklingu i wtedy długość życia tego produktu, ona się zmniejsza. No i teraz jak to, to trzeba jakoś wyważyć? No, gdzie ta, czy ten, ta korzyść będzie większa niż ten, niż ten minus, który się pojawi przy tym krótszym czasie wykorzystania tego produktu? Do tego też właśnie potrzeba potrzeba kompetencji, a z drugiej strony tu też pewnie jeszcze potem do tego nawiążę, te metody pomiaru tego wpływu na środowisko, one wciąż też nie są doskonałe i, i tutaj one też wymagają ciągle rozwoju i no tak jak mówię, to nie jest, to nie jest proste. I jeszcze tutaj myślę, że warto taki wątek poruszyć. Producenci czasami boją się oskarżeń o greenwashing, na konsumenci z kolei właśnie rozglądają się uważnie, czy ktoś czasami nie, nie deklaruje, że jest ekologiczny, a, a tak naprawdę nie do końca spełnia, spełnia te wymogi. No tutaj istotna rola jest jakiś... Zaufanych instytucji, które mogłyby chociażby no, certyfikować pewne produkty, w tym przypadku meble, gdzie mielibyśmy zaufanie, że faktycznie na przykład taki certyfikat pozwala stwierdzić, że ten mebel jest, no, został wyprodukowany, został wytworzony właśnie z taką, z takim założeniem, że będzie bardziej bardziej przyjaznym środowisku.
0: Mamy ekologiczne meble. Mamy kwestie podejścia samego. Ani producenta, jak i konsumenta do kwestii ekologicznych. Natomiast wiemy, że konsument, nawet jeżeli nie posiada wszystkich informacji odnośnie tego, z czego dane meble zostały wyprodukowane, jak wyglądał proces pozyskania drewna bądź też produkcji, no, patrzy okiem, czy ten meble mu się podoba, czy on fajnie wygląda i czy tak naprawdę ekoprojektowanie może iść razem z sztuką użytkową, czy jest szansa, że pogodzić te dwa trendy.
1: Myślę, że jak najbardziej może i że to się, to się dzieje po prostu. Tak? W momencie wyznaczania, tak jak mówiłem na samym początku, tej takiej e, przestrzeni dla, dla nowych rozwiązań, no projektant ma, ma kilka wymiarów, które mu tą przestrzeń ograniczają. Tak Ma na przykład informację od producenta, że e, no, należy skorzystać z takiej z takiej technologii. K, e, ma informację, że te koszty powinny się zamknąć w jakimś tam pułapie. Ma informację, że tutaj właśnie na przykład ten wymóg środowiskowy, no i też na przykład jakieś coś związanego z tym wymiarem estetycznym, to mu ogranicza w pewnym sensie tą przestrzeń, w której poszukuje tych, tych nowych pomysłów. I myślę, że sama estetyka również jest pewnym, pewną taką strategią dla ekoprojektowania wbrew pozorom, bo jeżeli mamy produkt, który jest takim produktem klasycznym, ponadczasowym, takim, który naprawdę trafia do, do gustu wielu odbiorców i nie starzeje się, to to, to jest produkt, który no, będzie miał bardzo długi cykl życia, czyli to będzie produkt, który będzie użytkowany latami, oczywiście jeżeli ma też odpowiednią trwałość, tak, ale to będzie produkt, który będzie przekazywany może nawet z pokolenia na pokolenie, bo, bo to będzie coś po prostu pięknego i ponadczasowego, więc to też jest jakaś um, strategia.
0: Czyli mamy produkt, który... który no... Czy jest to nowy, czy troszkę starszy, no raczej nie będzie, nie będzie to sofa po babci, ale kto wie, może takie eko zaprojektowane miejsce do siedzenia, no z czasem rzeczywiście zostanie pamiętką w rodzinie. Ale w takim razie pytanie z drugiej strony. Mamy kwestię dotyczącą bezpośrednio samego tego ekoprojektowania i wracając jeszcze troszkę wcześniej, jak tak naprawdę je wdrożyć?
1: To ja może jeszcze zacznę od tego, dlaczego warto, bo trochę mówiłam o problemach, a jeszcze chciałabym powiedzieć też, dlaczego, dlaczego warto wdrożyć. Po pierwsze, tak, z badań różnych naukowych, akurat no, nie przeprowadzanych w Polsce, ale w innych krajach, wynika, że ekoprojektowanie może przyczyniać się do obniżenia kosztów, no może trochę, to może trochę rzadziej, ale, ale też, też jest to możliwe, y, lub do wzrostu przychodów, ale również do takich korzyści niefinansowych, do większej motywacji pracowników, którzy utożsamiają się, y, no właśnie chociażby z jakimiś wartościami ekologicznymi, do poprawy wizerunku firmy, do wzmacniania potencjału innowacyjnego i do poprawy relacji z interesarzyszami w otoczeniu przedsiębiorstwa. No a jeśli chodzi o takie już motywatory bezpośrednie, no to bym to zwróciła uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze właśnie na tą wzrastającą świadomość ekologiczną społeczeństwa i na zmiany w postawach konsumentów, którzy coraz częściej szukają właśnie jakichś produktów eko. I na politykę też Unii Europejskiej, która po pierwsze wprowadziła deklaracje środowiskowe produktu do uzyskania, których konieczne jest przeprowadzenie właśnie analizy cyklu życia. Produktu, czyli określenie e, wpływu na środowisko produktu w całym cyklu jego życia, tak? czyli jeżeli będziemy ekoprojektować, no to, będzie, to, to, to LCA nam się będzie e, poprawiać. Jak również e, to, że Komisja Europejska przymierza się do wprowadzenia nowej dyrektywy dotyczącej ekoprojektu, która ma zastąpić dyrektywę e, 2925WE, która dotyczyła produktów związanych z energią do tej pory. Ta nowa dyrektywa ma, ma dotyczyć różnego rodzaju produktów, tam z pewnymi wyjątkami właściwie ma wszystkie dobra obecne na wspólnym rynku objąć i między innymi będą to też meble. I meble są w jednej z tych grup, dla których te wymogi związane z tą dyrektywą mają być sformowane w pierwszej kolejności. Także no warto już się, te, się też do tego przygotowywać. Także te meble będą musiały być coraz bardziej ekologiczne. No a jeśli chodzi już o Samowdrażanie wdrażanie i um, upowszechnianie. Y, no przede wszystkim ważny jest rozwój tych kompetencji w tym zakresie, właśnie w zakresie oceny wpływu na środowisko, y, y, w zakresie wyboru między tymi różnymi e, strategiami, które czasami ze sobą gdzieś niosą pewne konflikty. Rozwój świadomości społeczeństwa jak najbardziej, ale także transparentna komunikacja biznesu z konsumentami. Jeżeli ten konsument będzie no, czuł, że, że firma faktycznie transparentnie się z nim komunikuje, no to to też jego zaufanie będzie, będzie inne. Warto współpracować z nauką w zakresie no przede wszystkim rozwoju tych metod i narzędzi ekoprojektowania, to znaczy tak jak mówiłam te metody one wciąż jeszcze nie są jakieś idealne i niezawodne. No i żeby one jak najlepiej służyły biznesowi i, i społeczeństwu, żeby one nie faworyzowały jakoś w sposób nieuzasadniony jakichś określonych rozwiązań, tylko faktycznie były jak najbardziej obiektywne. Warto z nauką współpracować i przede wszystkim mówię tutaj o tym dlatego, że do takiej oceny LCA jest, jest, są potrzebne dane. Jest, to muszą być bardzo specyficzne, dokładne dane i jest potrzebna bardzo duża ilość tych danych. Także no, jakby tutaj dzięki tej, tej informacjom pozyskanym od producentom możemy faktycznie dalej te metody rozwijać i mm, sprawdzać, która, która się sprawdza najlepiej w przypadku której branży również. I jeszcze y, jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, w samym przedsiębiorstwie już bardzo ważna jest, jest też to, y, jaka jest kultura organizacyjna przedsiębiorstwa i jakie jest zaangażowanie kierownictwa. To znaczy to ekoprojektowanie y, może się wydawać, że ono dotyczy tylko produktu, ale tak naprawdę ono ma swoje reperkusje jakby już w całej organizacji i cała organizacja musi być no to gotowa, musi być um, otwarta, um, musi być gotowa troszkę też na eksperymentowanie, na to, że prototypujemy wcześniej jakieś rozwiązania, ale jeżeli one się nie sprawdzają, to jesteśmy w stanie z nich też zrezygnować i pójść dalej. To jest pewna właśnie specyficzna kultura, yy, tak, która też zresztą sprzyja innowacjom jako takim. Także taka sama kultura będzie, będzie też sprzyjała ekoprojektowaniu. Yy, no a bez zaangażowania kierownictwa to też będzie trudno jakby te zmiany przeforsować, bo tak jak mówię, no to są zmiany, które jakby dotykają jakby całej firmy w, w którymś momencie, no bo, bo te pewne rozwiązania, które zostaną gdzieś wypracowane w procesie rozwoju produktu, one mogą mieć reperkusje no, w różnych miejscach, w, czy w logistyce, tak gdzieś w sprzedaży, w dystrybucji, w, w różnych miejscach przedsiębiorstwa i mo, może zostać wypracowany nowy model biznesowy w ogóle też, to też się wiąże z ekoprojektowaniem na przykład zastępowanie takiego typowego modelu sprzedaży wypożyczaniem czy leasingiem. Także no mówię, to zaangażowanie kierownictwa i ta otwartość organizacji jest istotna.
0: Dobrze, ja mam jeszcze taką jedno pytanie, bo pojawiło się kilka razy określenie LCA. Co to właściwie jest?
1: LCA, czyli analiza cyklu życia, to jest metoda badawcza pozwalająca na ocenę wpływu na środowisko, danego produktu, czy procesu, czy nawet całego systemu, to te to zakresy analizy mogą być bardzo różne. Generalnie ona służy m, nawet nie do tego, żeby bezpośrednio powiedzieć, że, że jakiś tam produkt ma wpływ na środowisko X, tak? tylko bardziej do, do porównywania pomiędzy sobą różnych wariantów, na przykład produktów. Czyli mamy właśnie jakieś trzy różne warianty produktów i sprawdzamy, jak one, jakie one mają wpływ na środowisko w różnych wymiarach, tak? bo, bo w analizie może, LCA możemy wziąć pod, pod uwagę różne wymiary i tam między innymi są emisje dwutlenku węgla, zakwaszenie wód i dziura ozonowa i tam parę po prostu różnych innych, też wpływ, jakaś ekotoksyczność na, na zdrowie, tak, także tam, tam są różne kategorie i w ramach tych różnych kategorii możemy porównać, zobaczyć jak ten wpływ na środowisko wygląda i, no i właśnie to jest przydatne, jeżeli mamy, mamy te kilka wariantów, i, 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 czy tam kilka strategii różnych, które moglibyśmy przyjąć i, i tam występują właśnie te pewne konfliktowe sytuacje, czyli żeby zobaczyć jaki jest powiedzmy netto wpływ, tak sobie to nazwijmy, poszczególnych produktów, czy poszczególnych wariantów, no to wtedy, wtedy możemy się posłużyć m.in. LCA albo taką pełną wersją, ale może są też wersje uproszczone. E, to analizę można też wzbogacać dalej i przeliczyć to wszystko na, na pieniądze. Można wzdolnić pewne jeszcze społeczne aspekty z otoczenia. Także no, tu jest dosyć dużo wariantów i właśnie między innymi taki specjalista od LCA to jest ktoś, kto, kto może nam pomóc w, w ekoprojektowaniu, w wyborze już potem najlepszej strategii.
0: Czyli ekoprojektowanie składa się z wielu czynników, które na nie wpływa. Z jednej strony mamy kwestie społeczne, kwestie biznesowe, teraz też mamy trochę szerzej kwestie naukowe, czyli zbiór y, takich elementów, które wpływają na to, że meble są odpowiednio zaprojektowane, dobre dla środowiska, dobre dla odbiorcy i dobre dla biznesu. A myślę, że dużo tych informacji będzie można też znaleźć niedługo na stronie naszego Instytutu w raporcie dotyczącym eko projektowania w Mebersie w Polsce, który będzie już wkrótce dostępny.
1: Tak, dokładnie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i będzie niedługo można już stamtąd pobrać nasz raport.
0: A nasza strona to pit. pit.ukasiewicz.gov.pl, gdzie mamy bezpośrednio odnośniki do tych wszystkich treści, które są bezpośrednio dostępne w naszych centrach badawczych. I myślę, że udało nam się dzisiaj dowiedzieć czegoś nowego, ciekawego dotyczące no, dla mnie tematu zupełnie nowego, czyli ekoprojektowania mebli, które no, są fajniejsze dla odbiorcy, dla środowiska. I... Dzisiaj moim Państwa gościem była Dobrochna Augustyniak-Wysocka, która pracuje w naszym Instytucie w Grupie Badawczej Analiz Strategicznych w Drzewnictwie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie za przybycie, dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka naszego podcastu o technologii na głos. Dziękuję bardzo.